0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese uns den für heute verordneten Predigtext, der steht im Lukas-Evangelium Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Wie immer empfehle ich, das selber aufzuschlagen und seiner Bibel oder auf seinem Handy mitzulesen. Ich weiß, ihr habt es auch hier vorne. Aber damit wird man ja faul. Also bringt euch eure Schwerter mit, damit ihr die immer dabei habt und prüft, was der Prediger euch so verkündigt. Ich lese es nach Elberfelder. Ihr habt, glaube ich, ja Luther. Es edelt. Jesus spricht. Es war aber ein reicher Mann. Und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich, und in Prunk. Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor voller Geschwüre. Und er begehrte, sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er in Hades, jetzt muss ich mich mal umdrehen, was Luther übersetzt, da übersetzt er übersetzt es nämlich falsch. Also das ist zum Beispiel, Luther hat manches falsch übersetzt, unter anderem das, meistens wenn es um die Hölle ging, dort steht nämlich nicht Hölle, dort steht Hades. Und der Hades ist das Todesreich, das ist noch nicht die Hölle. Auch wenn sich manches ähnelt, in der Offenbarung heißt es dann, dass nämlich das Totenreich in die Hölle geworfen wird. Also ganz wichtig, könntet ihr jetzt einen Stift nehmen, euren Bibeln, reinschreiben, stimmt nicht. Ja? Habt keine Bibel mit. also wisst ihr Bescheid. Hades, Todesreich. Also als der Reiche im Totenreich seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, Denk daran, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem Allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihnen das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe noch fünf Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablegt, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Wir wollen noch einmal in der Stille jetzt um Gottes Segen bitten, an uns durch sein heiliges Wort. Vater im Himmel, dein Wort ist die Wahrheit und dein Geist wird führt in alle Wahrheit. Auf diese Verheißung wollen wir uns jetzt stellen, wenn wir dein Wort weitergeben und es hören. Amen. Ich überlege mal kurz vorher, wenn ich angefragt werde, schaffst du das noch, diesen Predigtext auszulegen, also die Predigt vorzubereiten und nimmst du was aus der Konserve. Und ihr seht, ich habe den Predigtext für heute genommen. Und liebe Silke, du wirst jetzt langsam wissen, warum. Ne? Der Geist fügt die Dinge zusammen. Du wusstest, warum du uns so begrüßt hast mit dem Lehrtext der Losung. Und der Geist weiß dann auch, was ich zu predigen habe. Ich sage immer, es ist freies Arbeiten mit dem Heiligen Geist. Für uns ist heute Morgen wirklich ein gewaltiger Text gegeben. Er spricht doch so klar, so klar, dass vieles schon gar keiner Auslegung mehr bedarf. Wie oft in Gottes Wort. Es würde genügen, wir würden es nur lesen. Es würde uns Brot sein. Frieden, Leben, alles was wir brauchen. Und auf der anderen Seite offenbart dieser Text auch großartige lebensentscheidende Geheimnisse bleibt für uns alle miteinander nur die Frage, hören wir, hören wir, hören wir auf Gottes Wort. Wenn wir den Text ernst nehmen, dann merken wir heute Morgen schnell, es scheint wahrhaftig, entscheidend für Leben und Tod zu sein, wie wir mit Gottes Wort umgehen. Das ist ja die Mahnung, die am Ende bleibt. Es ist, die es ist entscheidend für Zeit und Ewigkeit, wie wir hören. Und darüber hinaus ist es sehr bemerkenswert, das kann man nun heute Morgen nicht alles vorlesen, dass Jesus uns hier die Geschichte vom reichen Mann und Lazarus als einen Abschluss eines längere, einer längeren Passage über Besitzverhältnisse beschreibt. Es scheint wirklich Thema zu sein. Das fängt nämlich Ende des 15. Kapitels an. Manche wissen, was dort steht. Das ist die vielen bekannte Geschichte von den beiden Söhnen oder, wie so oft genannt wird, die vom verlorenen Sohn. Also von den beiden Söhnen, die so unterschiedlich mit Besitz umgehen. So geht es los. Der eine vergeudet alles und der andere, der fühlt sich überhaupt nicht beschenkt mit dem, was er hat, um aus den Vollen zu schöpfen. Der Vater sagt, alles, was mein ist, ist dein. Das ist unser Stand als Kind Gottes. Ich werde bis zu meinem Lebensende brauchen, um das zu begreifen, was das ist, was das bedeutet. Bis hin dann im 16. Kapitel, Jesus erzählt weiter die spannenden Ausführungen über den Mammon. Dieser dämonische Geist, der ja auch uns, weil wir in dieser Welt leben, so sehr beeinflusst. Jeden von uns. Und dieser gipfelnden Aussage, wir können nicht zwei Herren dienen. Und dann lesen wir von der Betroffenheit der gesetzestreuen Menschen gesetzestreuen Menschen, die zutiefst geldliebend waren. Zutiefst geldliebend. Und letztlich dann unser Text, der noch einmal offenbart, dass Besitztümer eher dazu führen, dass wir uns auf unseren Reichtum verlassen, statt auf den mächtigen, allmächtigen Gott und wir ihm und seinem Wort Glauben schenken verlassen wir uns doch eher oft auf das Irdische. Wir können uns da als Gemeinde nicht rausnehmen. Wir sind alles Menschen. Gottes Wort spricht auch zu uns. Die Frage ist nicht, ob wir an ihn glauben, sondern ob wir Gott glauben. Und so sind wir heute Morgen alle miteinander wieder herausgefordert. Wie hören wir auf Gottes Wort? Nicht nur jetzt in der frommen Stunde, sondern dann, wenn wir wieder rausgehen. Hause gehen, in unseren Alltag gehen. Wo trifft es uns, wo bewegt es uns, wo erschüttert es uns und rüttelt uns wieder wach zum Leben und verändert uns notfalls, dass wir zur Buße kommen. Vielleicht sind wir Frommen geneigt, dass wir denken, na die Buße gehört den Heiden da draußen und vergessen, dass wir selber Heiden sind. Wo verändert uns noch Gottes Wort? Also schauen wir heute Morgen noch einmal in die Schatzkiste Gottes, in das Wahrhaftige, das bestimmt ist, uns den Weg zum Leben zu zeigen. War vorhin so angetan von diesem Parlament, was hier an diesem Predigtpult hängt. Das verkündigt ja enorm. gemeinte gemeint, ja, wir choken, genau kennen das, ja, wir sehen das gar nicht mehr. Seht diesen Weg, ja, der da drauf ist? A und O, Anfang und Ende. Das Wort Gottes, was uns zum Leben bewegt. Und so ist auch der erste Punkt. Wir alle leben. Jesus beginnt ja da recht unvermittelt. Er ver Recht unvermittelt erzählt er seinen Zuhörern von einem reichen Mann. Und sein Reichtum drückte sich nun daran aus, dass er für alles sichtbar gut gekleidet war. Und scheinbar in gewisser Hinsicht auch sorgenfrei. Er hatte ein fröhliches Gemüt, so heißt es. Wenn man es wortwörtlich und sinngemäß übersetzt, es ging ihm auffallend prächtig. Also das Wort Prunk, das steht für aufleuchten, glanzvoll. Es ging ihm auffällend prächtig. Und nun sitzen wir heute Morgen hier. Ihr seht fantastisch aus. Also da können wir vielleicht alle noch mithalten, dass wir mehr oder weniger gut gekleidet sind. Aber sorgenfrei? Keine Ahnung. Manchen sieht man das vielleicht an, aber wir können es auch gut überspielen. Mit fröhlichem Gemüt, auffallend prächtig. Ich würde kühn behaupten, dass das auf die wenigsten von uns zutrifft. Ihr könnt mich nachher gleich korrigieren. Aber wie dem auch sei, würden wir das nicht gerne alle, wie wir da sitzen, mit fröhlichem Gemüt sein, auffallend, prächtig, sorgenfrei. Macht das nicht unsere heimliche, stille Sehnsucht aus? Mal vielleicht so viel Geld zu haben, dass man nicht ständig nachzählen muss. Oder sich bremsen. Ne? Also meine Frau und ich, wir gehen in verschiedene Geschäftsabteilungen, das muss man schon sagen, aber wenn wir dort reingehen, dann haben wir denselben Gedanken. Oh, das wäre so schön. Einfach mal jetzt kaufen. Ja? Ohne zu schauen, ob man das bezahlen kann. Einfach mal oh. ja, Mammon. Ne? An sich nicht bremsen und verzichten. Nicht sorgen, sondern einfach mal investieren. Oh. Sich was Gutes gönnen, Damit es am Ende schön ist. Das klingt doch nach einem unbeschwerten Leben, nach einem Ja, so geht es mir prächtig. Ihr merkt schon, ich erkenne mich in diesem Gedanken wieder. Ganz ehrlich. Und ich gehe davon aus, dass ich heute Morgen nicht ganz allein bin. Nur so das richtige Maß an Lebensstil. Damit es unbeschwert ist. Sorgen, die man im wahrsten Sinne des Wortes abbezahlen kann, damit es mir prächtig geht. Und so merken wir vielleicht heute Morgen, ja, Jesu Worte fallen in unser Innerstes, in das, was unser Leben ausmacht, obwohl er ja gar nicht viele Worte macht. Denn schon ist er bei der nächsten Person und er erzählt das glatte Gegenteil. Da ist ein Armer, und Jesus benutzt dafür ein Wort, das wirklich bettelarm meint. Da ist einer, der ist wirklich ins Elend geraten. Das ging immer weiter abwärts. Dieser Mann lebte nicht in einer Armut, wo es nichts Überflüssiges mehr gibt. So nach dem Motto, ich habe kein Geld mehr, dass ich in den Urlaub fahren kann. Das schaffen wir diesmal nicht als Familie. Nein, das meint es nicht. Sondern der hat eigentlich gar nichts mehr. Nichts. Das, was er hat, Not. Er war elend, krank. Er hatte eine Sehnsucht nach dem, was der Reiche hatte, beziehungsweise nach dem, was er ausrangierte. Wirklich, er hatte ein Verlangen, Verlangen wenigstens von den Abfällen des Reichen zu leben. Es fällt gerade auf, das ist global ist es so. Ne? Wir verkippen unseren Müll. Das wird die den Medien nicht genannt. Ne? Da werden uns andere Dinge genannt. Aber wir verkippen den irgendwo hin in andere Länder und die leben davon. Diesem Mann da ging es wirklich hundeelend. Und ja, wir wissen alle, das ist heute Realität. Und sicherlich sind wir solchen Menschen auch schon begegnet. Sie lösen bei den wenigsten unter uns Sympathie aus, sind wir mal ganz ehrlich. Eher Ekel und Entsetzen. Solche Leute stinken oftmals. Man will sie eigentlich gar nicht berühren. Und keiner von uns will sie so enden, ganz klar. Und Jesus macht uns deutlich, dass alles ist gar nicht weit hergeholt, es kann ganz eng beieinander liegen. So wie der Arme am Tor, an der Tür des Reichen. So können wir gleich am Anfang schon festhalten, die Summe des einen Lebens bezeugt, ich brauche eigentlich niemanden, der mir hilft. Ich kann mir ja selber helfen. Ich habe ja alles. Während die Summe des anderen Lebens ergibt, ich, ich kann mir nicht mehr helfen. Und nun verrät uns Jesus noch etwas Erstaunliches, nämlich den Namen des armen Mannes. Lazarus. Das heißt übersetzt, Gott hilft. Oder dem hilft Gott. Oder dem hat Gott geholfen. Und wir wissen ja, Jesus erzählt nicht so ohne Grund. Meint ihr wirklich, dass Jesus den Namen des reichen Mannes nicht wusste? Wird nicht genannt. Aber Jesus malt uns ja einen entscheidenden Unterschied vor Augen. Menschen unterscheiden sich nicht nur in arm und reich, in elend und prächtig, sondern vor allem in einer anonymen Masse, Deren Individuen ihr Leben selber meistern. Silke, du hast uns vorhin ein Beispiel gegeben. Aber wir wollen gar nicht so auf andere gucken und auf sie zeigen. Eine anonyme Masse, deren Individuen ihr Leben selber meistern. Und denen, die man Lazarus nennt. Menschen, die sich darauf verlassen, Gott Wenn Jesus nur wenige Augenblicke vorher warnt, dass ein Mensch nur in einer einzigen Abhängigkeit leben kann, nur einem Herrn, so stellt sich heute Morgen automatisch für uns die Frage, heißen wir Lazarus? Sagt man über uns, dem hilft Gott? Sind wir so bekannt? Oder meinen die Leute von uns, dass es uns prächtig geht? Sorgenfrei, weil wir es eben richtig angepackt haben im Leben. Versteht mich richtig, wir müssen nachher, wenn wir rausgehen, uns nicht alle gleich ins Elend stürzen. Das wäre ein falscher Umkehrschluss. Und dennoch bleibt die Frage, ob wir mit unserem Leben so demütig geworden sind, dass wir wissen, bekennen und leben. Unsere Hilfe kann von dem Herrn, allein von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wie hast du vor uns gesagt? Leben, als ob wir... Nee. Bitte nochmal. Haben, als hätten wir nichts. Begeisterte. Ja, Wie entscheidend das ist, dass wir uns im Leben auf Gott verlassen. Das wird von einem Moment auf den anderen, nämlich in der Stunde des Todes, ersichtlich. Und das ist der zweite Punkt. Wir alle sterben. Der erste Punkt, wir alle leben. Der zweite Punkt, wir alle sterben. Und Jesus erzählt nun von diesem Umstand, in dem jeder einmal ausgesetzt sein wird. Sterben. Wir wissen nicht wann. Und jetzt erst, im Jenseits, nimmt die Geschichte von Jesus richtig fort auf. Jetzt kommt Jesus zu den Details. Geht es hier im Leben nur um die Quelle der Hilfe, geht es im Jenseits um Details. Ich habe so gedacht, unser Denken ist oft andersrum, oder? Wir denken, dass wir hier so viel auf so viel achten müssen, so viel Details. Weil drüben ist doch alles geklärt, da habe ich meine Ruhe. Egal wie das dann dort ausgeht. Ob Hölle oder Himmel, da habe ich meine Ruhe. Aber Jesus legt zumindest hier in dieser Geschichte einen anderen Schwerpunkt. Weil er doch weiß... Wenn du über die Details der Ewigkeit Bescheid weißt, der Ewigkeit. Wir alle leben in dem Empfinden, dass es das Eigentliche jetzt ist. Ne? Das Rammeln her auf diesem Globus. Das Eigentliche. Nein, nein, nein. Irrtum. Das Eigentliche kommt aus. Ewigkeit. Jesus sagt, wenn du über die Teils der Ewigkeit Bescheid weißt, dann wirst du anders mit dem irdischen Zeitlichen umgehen. Sicherlich gibt es dann auch wieder das ein oder andere Detail, durchaus. Dann werden sich sozusagen die wichtigen Details deines Lebens klären. Und wie unterschiedlich doch unsere Annahmen und Sichtweisen auf das Leben sind und die von Jesus. Allem Anschein nach wurde der arme und elende Mann einfach in so einem Reingras verscharrt. Reingrad, entschuldigt, verscharrt. Reingrad. Kaum einer wird ihm eine Träne nachgeweint haben. Endlich ist so ein Schandfleck verschwunden. Also so unterhalten wir uns nicht, jedenfalls nicht offiziell. Ne? Das sagen wir höchstens mal ganz vorsichtig im vertrauten Kreis. Der Reiche dagegen erhielt ein Begräbnis. Das sind schon wesentliche Details. Denn wer begraben wurde, da gab es eine Trauergemeinschaft schon damals. Große Anteilnahme. Und ich meine, ohne euer Dorf groß zu kennen, wir kennen es dennoch. Es muss nur der Richtige im Dorf sterben. Dann kommen die Vereine, der Bürgermeister, da muss man hin, da muss man hin. Warum? Na, um gesehen zu werden, das ist doch klar. Um zu huldigen, Ehre zu geben dem, der verstorben ist. Entschuldigt, ich bin etwas gerade ich heute Morgen unterwegs. Aber wir werden es gleich noch mal wahrnehmen. Auch heute haben wir eine Trauergemeinde unter uns. Wer wird schon im Angesicht des Todes klug? Der Reiche hätte es ja sein können. Anscheinend starb der arme er. Die fünf Brüder vom Reichen auf jeden Fall. Wer wird klug? Noch während die Erdklumpen auf den Mahaguni-Sorg fallen, leidet der Reiche Qual und Pein in ewiger Flamme. Diese Gradlinigkeit stammt nicht von mir. Die erzählt uns Jesus. Ausgenommen vom Sorg. Sechsmal in diesem kurzen Abschnitt erwähnt Jesus, das Detail der Qual und Pein für Menschen, die Gottes Hilfe ausgeschlagen haben, die auf Gottes Weisung nicht geachtet haben. Deshalb ist ja das Fatale, dass Menschen immer wieder daherkommen und sagen, aber ich bin doch ein guter Mensch. Auch manch Christenmensch denkt so und denkt so, kommt er in den Himmel. Ich helfe doch anderen. Da ist mir nichts zu schade, ich lasse mir das echt was kosten. Gibt doch nicht bloß die Abfälle. Auch wenn man oft bloß das Aussortierte den anderen weitergibt. Ne? Es steht außer Frage, dass wir uns um unseren Nächsten kümmern müssen. Aber viel entscheidender wird sein, ob wir von Jesus Lazarus genannt werden. Machen wir unser Leben von Gott abhängig, egal wie die Lebensbahnen uns auch führen. Man kann ein guter Mensch gewesen sein, aber wenn man die Augen nach dem Sterben aufschlägt, leidet man unter ewiger Pein. Dagegen erfährt dieses elende Leben des Armen eine Wandlung, die nur durch göttliches Eingreifen möglich ist. Lazarus, Gott hilft wahrhaftig, im Sterben. Und kann es sein, dass wir das am Ende brauchen? Es ist das, was wir am Ende brauchen. Nicht das prächtige, sorgenfreie, irdische Leben hier, sondern eine himmlische, ewige Geborgenheit, die darin ähnelt, wie wenn ein Kleinkind auf den Schoß seiner geliebten Eltern krabbelt. Habt ihr das Bild vor Augen? Habt ihr das gesehen? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Wenn sich so ein kleines Kind birgt auf dem Schoß der Eltern, um dort Trost und Sicherheit und inneren Frieden zu bekommen, nachdem es vorher dem Treiben der Welt ausgesetzt war. So erzählt es uns Jesus. Ist es nicht das, was wir brauchen? Ist es nicht das? Und nun hört, wie Jesus detailliert beschreibt, wie unwiderruflich unsere Entscheidung hier sich auf das danach auswirkt. Es gibt kein Verhandeln mehr. Keine guten Argumente. Dort gibt es nichts mehr, was ich an guten Argumenten ins Feld führe. Es gibt dort weder menschliche Lösungen, und es gibt auch keine göttlichen Lösungen mehr. Denn es ist uns offenbart, setzen wir unser Leben auf Lazarus, Gott hilft. Dann werden wir das auch im Sterben erfahren. Und wir schauen, was wir glaubten. Ganz anders aber die Not dessen, der selbst sein eigener Gott war. Übrigens der größte Gottheit unserer westeuropäischen Welt. Dass wir selbst unser Gott sind. Ganz anders die Not dessen. Er muss nun schauen, was er nicht geglaubt hat. Und nicht bloß schauen, nicht bloß Kino. Er erlebt es. Damit heute Morgen keine Missverständnisse auftreten, nach unserem Sterben gibt es nicht einfach die Umkehrung der irdischen Dinge. Etwa nach der Regel hier irdischer Reichtum, dann jenseitige Qual oder hier irdische Armut, dort jenseitige Erfrischung. Armut ist wahrlich kein Freifahrtschein ins Paradies. Und umgekehrt bedeutet irdischer Reichtum nicht automatisch ewige Qual in der Hölle. Bedenkt, Abraham war einer der wohlhabendsten Männer, die uns in der Bibel beschrieben werden. Und er wird zum Inbegriff der himmlischen Geborgenheit. Also es gibt keinen Automatismus. Entscheidend bleibt bei allen und für jeden. Verlasse ich mich auf Gott. Vertraue ich ihm. Glaube ich ihm. Lazarus. Gott hilft. Und so ist mein letzter Punkt für heute. Das Wort rettet. Es ist ja erstaunlich, die Geschichte, ne? das, das fällt uns vielleicht etwas schwer, wenn wir sie neu lesen, die kommt ja erstmal ohne das Kreuz von Jesus aus. Jesus war ja lebendig, nicht gestorben. Dort spielen also noch ganz andere Dinge eine Rolle. Wir wissen heute, Gerettet nur durch Jesus. Durch das Blut des Lammes. Einzige Rettung. Interessanterweise wird er auch das Wort Gottes genannt. Das Wort Gottes rettet. Das war schon immer so. Gott hat sich seinem Wort, dem Wort von Mose und der Propheten offenbart. Er hat offengelegt, wer er ist. Das ist gültig bis heute. Er hat offengelegt, was er für Absichten hat. Das ist gültig beseitig. Durch sein Wort hat er offengelegt, was wir brauchen. Wir haben nichts anderes. Und es gab nichts anderes. Und es wird auch nichts anderes geben. Wir haben ein ewiges Wort. Ein ewiges Wort. Jesus, der Sohn Gottes, spricht: Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Im Griechischen ist das nicht hervorgehoben. Erinnern wir uns, was uns überliefert ist: Psalm 119. In Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest im Himmel. Und der Prophet Jesaja bestätigt: Das Gras ist verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Und Jesus erinnert uns wiederholt, im Übrigen nur zwei Verse vor unserer Lazarusgeschichte. Es ist aber leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfällt. Denn die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Die Schrift kann nicht ausgelöscht werden. Wer es auch immer versucht, es wird nicht gelingen. Halleluja, Gott sei Dank lesen heute Morgen wieder in diesem unvergänglichen Wort der Wahrheit. Wir werden erinnert, wach zu sein und zu fragen, worin habe ich wirklich beständig meine Hilfe, wenn ich wieder nach draußen gehe. Wir werden erinnert, wach zu sein und zu fragen, wo sehe ich meinen Halt, was ist mein Leben. Auf welche Details geben wir Acht? Das Wort des Propheten gilt auch uns. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Und das nahm Lazarus in Anspruch. Anders könnte er nicht gerettet werden. Aber der Reiche tat das nicht. Es gibt keine andere Erklärung dafür, warum Lazarus gerettet war und der Reiche nicht. Gottes Wort ist eindeutig. Derjenige, der sich selber Gott war, der nach menschlichen Ermessen vielleicht ein guter Mensch war, der wird nach seinem Sterben rufen, aber es gibt keine Rettung mehr. Keine Hilfe aus Qual und Pein, übersetzt aus Schmerz und Folter. Aber jetzt können wir rufen. Jederzeit. Mehr noch, wir wissen, so wie es im Hebräerbrief Kapitel 1 steht, viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Jesus, das lebendige Wort Gottes. Der einzige Name, der uns bekannt gemacht worden ist, in dem Rettung ist. Und ihn rufen wir an. Jesus, Gott heilt, Gott rettet. Wir rufen Jesus, weil wir den Namen Lazarus tragen. Gott hilft. Heute Morgen ist unter uns kein sichtbares Wunder der Totenauferweckung geschehen. Aber es ist ein viel größeres Wunder geschehen. Gottes Wort traf uns in unserem Innersten. Sein Wort spricht in Vollmacht zu uns. Und wir hören es. Wir sind wie die fünf Brüder. Wir entscheiden, was es vollbringt. Jeder einzelne von uns. Wir sehen den Reichen. Und wir sehen den armen Lazarus. Beide starben. Und nun liegt es an uns, dass wir bedenken, auch wir, wir werden sterben. So lasst uns klug werden. Und wer diesen Ruf heute Morgen wieder hört und dementsprechend seine Hilfe allein in Gott sieht und in Jesus, seinem Sohn, der spreche voller Zuversicht. Amen. Und so beschenke uns unser himmlischer Vater nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft dass wir durch seinen Geist innerlich stark werden, damit Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt und wir in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet sind. Amen.